0: Los seres humanos edifican o construyen estructuras, edificios o construcciones de acuerdo con las actividades que planean realizar en ellos o en ellas. El propósito por el cual ellos levantan edificios, estructuras o construcciones determina su tamaño, diseño o esquema. Es decir, el propósito o aquello que las personas tienen en mente realizar en estas estructuras, edificios o construcciones, determina su tamaño, diseño, esquema, componentes o secciones de estas, como también el tipo, la figura o la forma que llegan a tener. Por ejemplo, las construcciones o los edificios destinados a la educación tienen componentes, elementos o secciones peculiares para tal actividad. Por lo general, estos edificios o construcciones tienen oficinas, aulas, baños, comedores, gimnasios, salas de música, auditorios, campos deportivos, salas de estudios, salas de computación, salas de conferencias, Estas son sonamientos y otros componentes. Lo mismo podemos resaltar acerca de las estructuras o construcciones de edificios destinados a la atención médica. Esas construcciones o edificios tienen componentes, elementos o secciones peculiares a esta actividad. Los edificios destinados al cuidado médico usualmente tienen oficinas, laboratorios, baños, quirófanos, unidades de secciones o de cuidados intensivos, salones de urgencias o emergencias. Estas son sonamientos, salas de espera, cuartos de recuperación y otras más. Hago referencia a los edificios, construcciones o estructuras que los seres humanos levantan porque en la narración que se encuentra en Génesis 12, 6 al 9, el escritor del libro de Génesis reporta que Abraham edificó o construyó dos altares en dos lugares distintos con el propósito de adorar a Dios, al Dios eterno, al gran yo soy. Que está siempre presente con los suyos. Voy a repetir esto. El escritor del libro de Génesis reporta que Abraham edificó o construyó dos altares. En dos lugares diferentes. Con el propósito de adorar. De invocar a Dios. Al eterno Dios. Al gran yo soy. Al Dios que está siempre presente con los suyos. Y esta es la narración. Y esta es la versión Reina Valera 1960, Génesis 12, 6 al 9. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová quien se le había aparecido. Y edificó un altar a Jehová quien se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y a Ay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora está es la nueva traducción viviente del mismo pasaje, Génesis 12, 6 al 9. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abram edificó un altar y lo dedicó al Señor quien se le había parecido. Después Abram viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y hay al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abram continuó viajando por tramos en dirección sur, hacia el Negev. Debo señalarles que el libro de Génesis narra tanto el comienzo de la creación, con la famosa frase que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el comienzo de la caída, el comienzo de las civilizaciones humanas, como también narra el comienzo de la historia de la redención, comienzo marcado por el llamamiento de Abraham de parte de Dios. Es decir, la historia de Abraham, más tarde llamado Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus doce hijos, marcan el comienzo de la relación de Dios con el pueblo por medio del cual enviaría al Mesías, al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret. Los primeros once capítulos introducen al Dios creador de todas las cosas, el comienzo de la vida. El comienzo del pecado, el juicio, la familia, la adoración y la salvación. El título en español del primer libro de la Biblia surge de la traducción de la primera palabra del hebreo, regisht, al idioma griego. Así que Génesis es una palabra griega que significa origen, fuente, generación, comienzo o principio. Con respecto a la narración que se encuentra en el pasaje mencionado anteriormente, esta indica que Abraham edificó altar a Jehová dos veces y en dos lugares diferentes, como respuesta a la revelación de Dios. Él procedió de esa manera porque vivía como peregrino o forastero en la tierra de Canaán. Es decir, él se movía de un lugar a otro. Abraham edificó altares al Señor Dios, al Eterno Dios, al gran Yo Soy que está siempre presente con los suyos porque era la manera de acercarse a Él, porque era la manera de presentarse ante Dios, ante el Eterno Dios, el gran Yo Soy, con sacrificios de sangre. Repito esto, Él edificó altares al Señor porque esa era la manera apropiada, correcta de acercarse al Señor. La palabra hebrea Mishbeh, que se traduce al español como altar, significa lugar de sacrificio. En Hebreos 10 12 y Hebreos 10, 19 y 20, el escritor de la carta a los hebreos declara que en el tiempo presente, es decir, después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, los creyentes en él no necesitan construir altares a Dios porque el Señor Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez y para siempre por ellos. Pero Cristo dice él, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que hermanos, continúa diciendo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Entonces, ¿qué hizo Abraham y qué hacemos nosotros al adorar a Dios? Antes de contestar esta pregunta, tengamos presente que adorar a Dios significa rendirle culto, significa honrar su nombre. Significa exaltar, glorificar su glorioso nombre. Entonces, al adorar a Dios, hombres y mujeres de fe reconocen su existencia invisible y tan intangible. Voy a repetir esto. Al adorar a Dios, los hombres y las mujeres de fe reconocen su existencia invisible, intangible, que es revelada, manifestada por todas las cosas creadas. En el Salmo 14.2, el salmista declara que Dios mira desde los cielos por hombres y mujeres que lo buscan, no obstante que no lo pueden ver físicamente, que quieren alinearse a sus mandatos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido dice, que buscara a Dios. En primera, Timoteo 1 Timoteo 1:17, al alabar a Dios por la salvación, Pablo subraya, entre otras cualidades de Dios, su invisibilidad. Por tanto, él escribe, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que al adorar a Dios, hombres y mujeres de fe, grandes y pequeños, Honran el señorío de Dios sobre toda su creación, sobre ellos mismos. En Génesis 12:7, el escritor cita a Dios mismo describiéndose como dueño de la tierra por donde Abraham peregrinaba o como aquel que tenía derecho a darla a quien él quería darla. Al señalar y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Dios se identifica como dueño, repartidor de la tierra y edificó un altar a Jehová quien se le había aparecido. Así que usted y yo tenemos el privilegio de adorar a Dios como lo hiciera Abraham o oh, Abraham. Asimismo, usted y yo tenemos el privilegio de ejercer nuestra fe al adorar a Dios, a quien no vemos, pero que confesamos por la fe. Amén. Dios las bendiga.